0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de her fra klokken 18 og frem til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, SMS' dem til 40 40 25 32 eller ringe direkte til studiet på 3586 1637 aften og velkommen til Spørg Direkte. Det er mig, der har fået æren i aften, at jeg sidder her i den røde stol og skulle forklare, hvad virussituationen er i Danmark. Jeg hedder Knud Josefsen. Jeg kommer fra Rigshospitalet, som ligger lige herovre på den anden side af vejen. Og der er jeg læge og er også seniorforsker på en afdeling, som beskæftiger sig med immunologiske sygdomme. Det vil sige sygdomme, som opstår, når immunsystemet vender sig mod kroppens egne celler. Vi har jo normalt immunsystemet til at sikre os, at vi ikke bliver inficeret med virus og bakterier og andet øh, fra den ydre verden. Men nogle gange så går det altså faktisk den modsatte vej, og det er det, vi beskæftiger os med. Og det er selvfølgelig også det, som er en anden del af øh, historien om coronavirus. Så øh, coronavirus øh, er jo et øh, virus, som øh, pludselig er opstået fra nogle dyr, og man kender jo stedet i Kina, hvor det opstod fra. Og det er faktisk en ret interessant problematik i virkeligheden, fordi øh, hvordan kan et dyr pludselig øh, give en menneske øh, en sygdom? Og det er der jo ganske mange eksempler på i virkeligheden, men den måde, man skal opfatte det på, det er, at øh, i dyrerid er der faktisk en stor pool af forskellige sygdomme, som øh, mennesker kan få under forskellige omstændigheder. Og sådan en pool af sygdomme er i virkeligheden ikke nødvendigvis noget, som dyrene bliver sy syge af. Øh, det kan meget vel være, at dyrene bare har øh, virusene i sig, og at de faktisk lever meget fredeligt med det. Og at det i virkeligheden skal betragtes som en slags uheld, når mennesker bliver inficeret med øh, de her dyrevirus. Men øh, faktisk øh, over de senere år har der jo været en del forskellige eksempler på, at der øh, pludselig er opstået en ny sygdom, som vi ikke har kendt øh, tidligere. Øh, jeg kan huske den første, som jeg stødte på lige, der var blevet læge, det var øh, HIV, som man jo ikke kendte, og som pludselig øh, slog igennem øh, i samfundet, og, og som spredte sig, uden at man vidste rigtigt, hvordan det smittede eller hvad det var. Senere så kom øh, SARS øh, for nogle år siden, som jo også er en infektions, øh, infektionssygdom, som kommer fra dyrerid. Og øh, øh, man må forvente, at der i virkeligheden er en hel række af forskellige sygdomme, som øh, kan smitte fra, øh, fra dyr til mennesker. Smittevejene der, som, øh, som er fra, fra dyr til mennesker, er i virkeligheden ret øh, svære nogle gange at øh, lokalisere. Øh, der er nogle, øh, nogle mistanker om, at, at en del af dem kommer fra flagermus, øh, som øh, i virkeligheden er sådan en slags inkubator, sådan en øh, for, for mange af de her virus. Og øh, man har fx fundet, af, at nogle af smittevejene det går via, at de her flagermus de spiser nogle frugter, øh, og derved afsætter virus på frugterne. Og når menneskerne så bagefter samler de her frugter op, øh, som ligger på jorden, så bliver de så inficeret øh, med virusen, øh, som, som virkelig kommer fra flagermusen. Men øh, man kan sige, hvor, hvorfor det pludselig smitter på den måde, det er jo, at, øh, at der er til kulturer, øh, altså Kina for eksempel, hvor man spiser vilddyr og hvor man også har vilddyr dyr på markeder rundt omkring, øh, samtidig med, at man har øh, menneskerne, som er i tæt kontakt med de her dyr. Og det har vi jo ikke på samme måde i Danmark. Der er selvfølgelig folk i Danmark, som går ud og skyder hjorte og harer og fasaner og sådan noget, og spiser dem, men det er jo ikke sådan, at vi tager dem ind på markederne og lader dem gå der sammen med, med mennesker og dyr. Så hvis der endelig skulle være et land, der smittede fra, øh, fra et dyr til et menneske i Danmark, så ville det jo ikke være på et marked, så det være på et enkelt tilfælde. Men øh, så, så der er nogle kulturelle forskelle, som gør, at, at det har kun opstået der. Og man kan sige, at øh, øh, vi har også problematikken i forbindelse med de her årlige... Uh, influenza virusepidemier uh, epidemier som vi har i Danmark, som jo faktisk på mange måder er lige så alvorlige som den situation, vi står i nu her med, med corona. Uh, altså bare lige for at sætte uh, tingene i perspektiv, så er der jo indtil nu uh, døde cirka 500 i Danmark uh, af den her årlige influenzaepidemi, som vi har haft uh, indtil nu her. Og der er jo forløbig ikke døde nogen i Danmark af corona. Uh, det vil der jo formentlig gøre, uh, som... Øh, epidemien efterhånden øh, øh, progradierer, altså øh, udbreder sig. Men, men øh, bare for, som sagt, for at sætte øh, tingene i perspektiv, så har vi altså ret alvorlige sygdomme allerede øh, i form af, af influenza. Og øh, influenzaen der forestiller man sig faktisk også smitter fra dyr til mennesker. Øh, også i øh, Asien, netop også på de her markeder, hvor man har både dyr og mennesker sammen. Øh, man ved jo, at øh, hvert år så kommer der, nye influenzatyper, og den prøver man så efter bedste evne at putte i de her forskellige vacciner, som man, som man har hvert år. Det er forskellige vacciner netop, som man, som man sætter på markedet hver år. Og for eksempel sidste år var man ret uheldig, fordi der puttede man en biostype i den her influenza, som overhovedet ikke blev den, som tog den her verden om spændende epidemi. Så der dækkede vaccinen faktisk overhovedet slet ikke. Og for år igen. Der havde man en dækning på cirka 50 procent. Så man kan jo ramme rigtigt hver gang. Men det, at der er nye øh, typer af virus hver år, det er simpelthen også fordi, at øh, tror man i hvert fald, at øh, de her dyr, som findes på de her markeder rundt omkring i Asien, bliver inficeret med flere forskellige virustyper øh, på én gang, og nu taler jeg altså om influenza, og øh, hvis der er flere forskellige influenzaer, som, øh, inf som inficerer de samme celler, så kan de simpelthen øh, udveksle genetisk information, og på den måde så kan det blive forskellige virus fra år til år. Øh, og der er især to øh, store gener, som øh, er afgørende for det. Der findes noget, der hedder hemaglutinin, og det er simpelthen den øh, evne, som, eller det protein, som gør, at virusen kan hæfte fast på celler, og så er der noget, der hedder neuraminidase, som er et andet enzym, som virus bruger til at skære nogle af de øverste dele af cellen i stykker med, sådan så at den rigtig altså, kan inficere cellen. Og det er altså det, man udtrykker i bogstaverne H og N. Det er det sikkert måske nogen af jer, der har hørt, at man taler om H5N1 og få et eller andet noget andet. Og det er simpelthen hvilke typer, som er ude derovre. Og det er altså, som sagt, på grund af de her... Markeder for mennesker og dyr, de lever i tæt kontakt. Uh, vi må ikke forestille os, at uh, som tiden går og som mennesker, de invaderer de her dyre habitater, altså dyre uh, uh Ja, dyre riger, kan man sige. Mere og mere, så vil der komme stadig nye ny sygdom, så længe mennesker og dyr lever adskilt så har dyrene deres virus der. Men efterhånden som vi invaderer mere og mere de habitater, altså som sagt områder, hvor dyrene de lever i, så vil vi formentlig få flere og flere virus der. Ja, og... Øh så øh, er der en CRKC, som har spurgt om, hvordan man tester for den her virus. Og øh, det havde jeg faktisk øh, forudset, øh, forudset lidt, at der måske var nogen, der ville spørge om. Så jeg har taget sådan en øh, maskine med, som står her. Og øh, det kan godt være, den lige summer lidt. Hvad øh, nu vil jeg lige prøve at tænde den en gang her? Øh, det er en øh, PCR-maskine. Og øh, tager jeg tager lige op på skødet her, tror jeg bedre, I kan se den. Og øh, den øh, består af... Sådan en blok heroppe, som er en barme blok, som kan programmeres til at cykle i forskellige temperaturer. Her der har jeg nogle små rør, som man kan putte sit prøvemateriale i. Det man gør, det er, at man tager et lille skrab fra en lille pudning fra svælget i de personer, som man har under mistanke for at have den her sygdom. Og så ekstraherer man arvematerialet fra prøven, og det er der nogle meget standardiserede metoder til at gøre og så putter man det i sådan en lille rør her og så laver man det der hedder en PCR-reaktion og PCR det står for polymerase-kæde-reaktion og det var en forholdsvis nyopfundet metode den blev opfundet i 1985 hvor der blev givet Nobelprisen faktisk for at finde den og det man gør det er at man simpelthen forstærker man, man kopierer det DNA som er fra virusen der og det gør man ved at tilsætte nogle små stumper af DNA, altså af arvemateriale, som ligner det DNA, som virusen den har. Og det putter man så ned i røret her sammen med skrabet fra patienten der. Og så putter man også nogle kemikalier i, nogle reagenser. Og blandt andet putter man et enzym i, som er i stand til at kopiere arvematerialet ud fra de der små stumper, som man puttede derned. Så alt dette putter man øh, i øh, cykleren her, og så lukker man låget her. Øh, og så vælger man simpelthen et øh, program øh, her på displayet. Og øh, der vælger man sådan et 3 program. Og det første man gør, det er, at øh, man springer DNA-molekylet i to enkeltstrænge. Det er nemlig dobbeltstrænge, det er sådan helix og normale omstændigheder. Og det springer man simpelthen øh, ved at varme det op til 95 grader. Så har man to enkeltstrænge, og så er det de her små stumper, som jeg startede med at fortælle om, så man putter ned i glasset også, de klistrer til, øh, til materialet fra, fra virusen. Til havmaterialet fra virusen der. Og øh, det er så i det andet step, så sænker man temperaturen lidt, så, så klistrer de sammen. Og i tredje step, så hæver man temperaturen en lille smule igen, og så er det det her enzym, som kan kopiere strengene, at det træder i kraft. Og det vil sige, når man har kørt sådan en runde, så har man i princippet dobbelt så meget øh, DNA-materiale nede i Øh, i sit prøverør, som, øh, man, som da man startede. Så havde man måske 10 kopier af, af virus DNA da man startede, så har man nu 20 kopier. Og så kører man simpelthen en masse cykler, måske op til en 30-40 cykler. Og til sidst, så har man simpelthen så meget afmateriale, så man kan begynde at arbejde med det på en mere fornuftig måde. Og hvis man regner sådan i, i grammængder, så har man cirka øh, en milliontedel gram på det tidspunkt. Og øh, en milliontedel gram, det er jo ikke noget, man sådan måske øh, øh, anser som en, en stor mængde under normale omstændigheder, Men når det gælder arvemateriale og DNA, så er det, så er det kæmpe mængder, hvis man har et mikrogram. Et mikrogram, det er altså en milliontedel gram. Så, øh, så når man kørte en 30-40 cykler på, på sådan en, en uh, PCR-cykler, som det hedder, altså en polymerase-kedereaktionscykler, øh, så øh, tager man prøverne ud igen her, og så øh, analyserer man og ser, om man har fået øh, et øh, bånd, altså et størrelse af DNA-amplifikat øh, ampli og DNA-forstærkning, øh, øh, som er den størrelse, som man forventer. Og det kan man gøre ved at køre det ud på noget, der hedder en gel. Og så kan man simpelthen sige, kommer der et bånd, eller kommer der ikke noget bånd? Og hvis man, hvis man har et bånd, så har man altså øh, så har man en positiv reaktion. Man kan sige, det, at det, øh, der er helt afgørende for sådan noget her, øh, det er jo selvfølgelig, at man kender sekvensen, man kender bogstaverne, som sidder i DNA'et, og kan lave de her primere, så de, så de passer til. Men i princippet kan det bruges til hvad som helst, hvilken som helst sygdom, som er er begrundet i, i infektiøst materiale, eller som kan være en aflig sygdom, kan man også bruge sådan en PCR-cykler til. Og det kan altså gøres på, på en times tid, så når folk de skal gå flere dage og vente på øh, at få svar, så er det jo noget med, at prøven skal sendes med postvæsenet, og den skal aflæses, og den skal kodes ind, og den skal sendes tilbage osv. Men selve analysen tager øh, ikke mere end en time, så det er ganske, ganske hurtigt. Så kan jeg se... Øh, og øh, hvis man har haft øh, er der en, der spørger om at blive smittet med coronavirus, Æh, kan, kan det så få sakroidosen til at bryde ud? Det kunne man sagtens forestille sig, jeg har ikke nogen øh, konkret viden om det, men øh, det er jo sådan, at øh, sarkoidose, øh, som jo er sådan en aflejringssygdom, som findes øh, rundt omkring i kroppen selv faktisk i faktisk findes overalt i kroppen, øh, det er jo øh, også øh, en slags i hvert fald, autoimmunsygdom, altså i en, 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 en sygdom, som, hvor immunapparatet er involveret i. Og øh, hvis, man, øh, hvis man trigger øh, immunsystemet med øh, corona, så kunne man godt forestille sig, at, øh, at øh, sygdommen kunne forværes. Man kunne faktisk også forestille sig, det modsatte, og der er jo ikke lavet studier om det, så vidt jeg ved, men for eksempel, jeg arbejder selv med type 1-diabetes, altså det, der hedder ungdomssukkersyge, og der er det faktisk sådan, at hvis man ligesom afleder immunsystemets opmærksomhed fra sygdommen, som jo foregår nede i busbytkirtlen, så kan man faktisk få et mildere forløb af øh, sygdommen, og når jeg siger øh, kan og kan, så øh, handler det meget om mus. Vi arbejder meget med, med mus og sygdommen i, i mus der. Men der kan sagtens være forskelle i aktiviteten i sygdommen, afhængig af, om man får en ekstra udfordring for immunsystemet. Så det er en af de ting, som bliver spændende at se, afhængig af, hvor længe den her virus den vil være i omløb. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, vi ikke ved om den endnu. Og sådan noget med, hvordan den interagerer med andre, eller med sygdomme er bestemt ikke noget, som er studeret endnu. Så det er jo en forholdsvis en ny sygdom, kan man sige. Ja, og øh, vi har en ser igennem nu på et øh, telefonspørgsmål her. Og ja. øh, hvem taler vi med? Det er Laura. Hvorfor tager man ikke de jeg samme tror ikke, sikkerhedsforanstaltninger ikke, jeg har nogen i den amerikanske til, til lyden her. Øh, ja. Og jeg forstår, at det er Laura, som spørger om, hvorfor man ikke tager de almindelige sikkerhedsforanstaltninger, øh, som man gør ved influenza. Øh, der kan man sige, at øh, nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, man kan tage ved influenza, det er jo at lave og øh, at, at, at blive vaccineret simpelthen. Øh, tage øh, den her vaccine, som kommer hver år. Der har man jo det problem med corona, at der faktisk ikke er en vaccine på markedet i hvert fald endnu. Der er jo forskergrupper, som har allerede har sagt, at de har lavet en vaccine, men derfra så altså til at vaccinere med den, der er jo et stykke vej, den skal jo afprøves og testes på forskellige måder først. Der er jo nogle omstændigheder, hvor man siger, okay, vi har en vaccine, vi har ikke prøvet den, og nu går vi bare ud i befolkningen og tester den. Det gjorde man for eksempel i forbindelse med det sidste tilfælde af Ebola i Afrika, fordi Ebola er en forfærdelig sygdom, som de fleste de dør af. Så der, der siger man, der er omkostningerne simpelthen store menneskeligt, så der vil vi risikere at gå ud med en uafprøvet vaccine. Men man kan sige, med corona, som jo øh, er marginalt værre end influenza, der vil man have en større sikkerhed. Så der vil man simpelthen vente til, at man, øh, at man har øh, sikkerhed for, at, at der ikke er, er skrækkelige bivirkninger ved, ved den her vaccine. Ja. Ja, og øh, så har vi et sms-spørgsmål øh, her. Hvis man har astma, øh, og hvis man er over 50 år, skal man så tage nogle ekstra hensyn? Skal man blive hjemme fra arbejde? Øh, hvis man har astma over 50 år. Øh, man kan sige, at, øh, at øh, coronavirus er jo en øh, luftvejsinfektion. Øh, coronavirus er faktisk øh, en virus, som meget ligner øh, forkølelsesvirus. Det er det, der hedder en adenovirus. Ligesom som man inddeler dyr fugle, og fugle og planter i riger og arter, og, øh, så, videre, så gør man det også med bakterier og med, med virus. Og der er virusarter simpelthen, øh, de, øh, simpelthen øh, opriseret som det, der hedder en adenovirus. Og adenovirus den er særdeles øh, kendt i Danmark, fordi det er den, der giver os almindelig forkølelse øh, hver vinter. Og der er i hundredvis af former for adenovirus, det er en af de årsager, som man har til, at øh, man ikke har lavet en vaccine mod forkølelse. Der er simpelthen for mange arter til, at man kan, at man kan lave vacciner mod dem. Men øh, øh, alle ting, alle luftvejssygdomme, øh, øh, som man har i forvejen, gør, sig, gør selvfølgelig en mere udsat for at få en, en infektion i øh, luftvejene. Så der at man har astma, eller hvis man har bronkitis eller hvis man har øh, en anden infektion i luftvejene, så er man øh, simpelthen mere øh, udsat for at, øh, at få en ny luftvejsinfektion. Det er jo simpelthen fordi, at øh, epitelet, som det hedder, altså øh, overfladen nede i lungerne, er simpelthen øh, mere. Øh, eller mere øh, slidt, kan man sige, når man, når man i forvejen har øh, sygdom i lungerne. Så derfor øh, bør det være øh, en, øh, en eftertanke, hvis man har øh, luftvejsinfektioner i forvejen, at man skal tage særlig hensyn, kan man sige. Øh, hvis man er over 50 år, øh, det betyder jo bare, at man skal tage de samme øh, hensyn, kan man sige, som man skal tage... Øh, i alle tilfælde, hvis man har en virus, som især rammer den ældre del af generationen eller af populationen af befolkningen der. Der kan man sige, at, at, at alt andet lige, så har man et dårligere immunsystem, når man er ældre, end når man, har, end når man er yngre. Og så alt andet lige, så er man simpelthen mere udsat for forskellige øh, infektioner, når man er ældre, end når man er yngre. Men der er faktisk øh, en meget interessant undtagelse, og det var i 1918, der havde man en influenza i hele verden. Det var en, det, der hedder en pandemi. Øh, og det er det samme som en epidemi, bortset fra den spreder sig over hele verden. Den her pandemi, øh, den øh, slog 50 millioner mennesker ihjel i 1918. Det var flere, end der døde i 1. og 2. verdenskrig øh, til sammen. Og øh, man kan sige, at det i sig selv er jo ganske bemærkelsesværdigt. Men det, der især var bemærkelsesværdigt, det var, at det var unge, der døde på det tidspunkt. Og det øh, tror jeg måske øh, kunne skyldes, at øh, Efterhånden som ældre, de har haft en hel række af influenza-infektioner over årene, så er de blevet mere og mere immune over for influenza-virus. Der er trods alt måske muligheder, der er trods alt måske grænser for, grænser for, hvor meget uh, influenza -virus, den kan uh, mutere og ændre sig. Så, uh, så de, der har ledet i mange år, de har trods alt en vis immunitet overfor for, uh, influenza-virus der. Men unge, uh, som uh, har mødt den første gang og har, har mødt en særlig skræft form af influenza -virus, de havde ikke en chance. Uh, de døde uh, virkelig uh, i stort tal i, i 1918. Men coronaen er faktisk sådan, at den opfører sig normalt. Den, der er en større dødelighed blandt, blandt ældre, og faktisk ser det ud som om, at, at børn i, i ringe grad får den. Det ser også ud som om, der faktisk nu er, allerede er to former af det. Virus de vil meget gerne ændre sig, når de kører rundt i populationen. Der er faktisk to former af den nu. Der er en, der er, er ret hård, og så er der en, der er mildere og det ser ud som om, at, øh, at det måske kunne forklare nogle af de øh at, at de forskelle i sygdomsaktivitet, der har været rundt omkring øh, i verden. Øh, den første læge, som beskrev coronavirus, øh, var jo ikke særlig gammel. Han, han var i 30'erne eller sådan noget i Kina, og han døde faktisk af øh, coronavirus. Øh, hvorimod øh, i, øh, i Danmark har der jo ikke været noget særligt øh, strengt forløb for af, af coronavirus indtil nu. Så, øh, så der er sikkert nogen, der sidder og analyserer, hvad det er for, for undertyper, vi har i Danmark i øjeblikket. Så. Og øh, skal jeg være bange for at bestille åbne pakker fra Kina? Øh, det øh, skal man ikke være bange for. Øh, og meget er der, er der ikke at sige om, om det, om det er spørgsmål faktisk, fordi øh, virus kan simpelthen ikke overleve i, øh, i så lang tid, øh, som det tager for en pakke at komme fra, fra Kina til, til Danmark. Øh, og øh, 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 man regner med, at, at virusen overlever øh, Ja, måske øh, øh, altså timer til højeste dage i hvert fald i, øh, i omgivelserne så de kan, de kan jo muligt øh, overleve fra Kina, det er simpelthen helt udelukket øh, faktisk kan man også sige at, øh, at med hensyn til sådan en overlevelse af, af virus generelt øh, hvorfor er det sådan at, at virus altid øh, altså hvorfor, hvorfor har vi influenzaepidemi der i, i januar, februar, marts øh, hver år, hvorfor, hvorfor har man ikke virusepidemi der om sommeren og øh, en af forklaringerne kunne måske være, at øh, sådan noget biologisk materiale, øh, som, som virus og bakterier osv., og det holder sig jo en gang bedst i køleskabet. Altså, det ved vi jo for eksempel, når vi arbejder med det i laboratoriet. Man kan jo ikke stille det på bordet, og så forvente, at næste dag, så kan man bare arbejde videre med det. Altså, vi, vi bevarer det jo på forskellige måder i køleskaber, frysere osv., når vi, når vi bruger det senere. Så man kan Forestil sig, at en af forklaringerne på, at vi har de her influencer-epidemier her i, i, i vinterhalvåret og i tidlig forår, er, at virus simpelthen øh, holder bedre udenfor, øh, end den gør om sommeren, hvor den tør ud og hvor den, den får en masse mere UV-stråling fra solen. Øh, UV-stråling er jo en øh, faktor, som øh, meget øh, effektivt øh, gør, gør kål på, på virus og bakterier. Øh, det er også derfor, at I... I 30'erne, i 40'erne i Danmark, der havde man sådan et øh, lys luft og øh, ekus det far, princip, men altså, hvor man hvor man prøvede at få så meget lys og luft og, 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 og ind i hjemmet der, og det gav faktisk god mening. Øh, udtørring og sollys og UV og sådan noget er er ting som, som gør, gør livet surt for de her bakterier og, og virus der. Så øh, det er derfor man hænger sin karklud op, det er derfor man øh, tørrer sit spekbrad, det er for at det. Øh, bakterier kan ikke lide udtørring. Så, øh, og øh, ja, når vi har øh, en sms, som lyder, øh, hvordan ved jeg, om jeg har en almindelig influenza, eller om jeg har fået en coronavirus, det ved man faktisk ikke med sikkerhed, øh, før man har været igennem øh, sådan et øh, apparat, som, som jeg lige har vist tidligere her i programmet. Øh, vi, øh, influenza og øh, corona her kan, kan have samme symptomer. De kan også have forskellige symptomer. Alt er sådan set muligt i medicinen der. Men klinisk tror jeg, det vil være svært at, at skælne. I begge sygdomme kan man få feber, og man kan få dårlige almenfølelser. Altså føle, at man har været i en eller anden slåskamp. Man har bare ondt over det hele, og man, man har det bare jævnt dårligt. Og det kan man få med, med begge sygdomme. Man kan også få ondt i halsen, og det kan man, øh, se, det kan man også øh, se både i almindelig influenza og med, med coronavirusen her. Øh, og øh, det man, kort sagt, man, man kan altså ikke øh, skældne det på, på klinikken, men øh, der er jo mange andre måder, som, øh, som vi stiller diagnoser på øh, som læger, og, øh, og de rigtig drevne øh, af lægerne, øh, de har jo sådan en sjette sans. De ved bare, at øh, de har sådan en eller anden fornemmelse for, at det er nok en eller anden sygdom. Det viser sig, at det er fuldstændig rigtigt. Så det der kliniske blik, som nogle folk de nogle læger, de har, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Nu om dagen, der der har man sådan nogle øh, sædler, som man krydser af, og så tager man en hel masse spørgsmål, og så, så ser man, hvad der kommer tilbage øh, øh, forkert og rigtigt osv. Og i, 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 i laboratoriet Men man kan komme rigtig, rigtig, rigtig langt øh, ved at tænke sig om, og ved at stille de rigtige spørgsmål, og ved at i det her tilfælde for eksempel at, øh, at, at få en, en præcis øh, udredning af, hvad den patient har lavet før øh, den her sygdom kom. Har patienten været ud at rejse, eller har patienten været sammen med nogen, der har været ud at rejse, eller... Øh, eller er der, er der andre ting, der kunne gøre, at, at man kunne få mistanke om, at, at det var det ene eller det andet? Har øh, patienten lige besøgt en, der hed influenza, jamen, så er det nok han har fået. Ikke? Og passer det med, med det, der hedder inkubationstiden, altså hvor lang tid der normalt går, øh, fra man bliver smittet til at man får sygdomme. Så det korte svar er, at, øh, at man kan ikke skældne det øh, umiddelbart, men man kan selvfølgelig øh, diagnostisere sig ud af det med, med PCR-reaktionen, som, som vi viste her. Um, og øh, så, der, så har vi fået en sms her, hvor der står, at hvis det ikke trives virus her så godt i det kolde vejr, hvorfor trives det så i for eksempel i Norditalien og Iran, hvor det jo ikke er så koldt, øh, og øh, hvor, øh, hvor der jo er øh, store problemer i øjeblikket. Og øh, man kan sige, at svaret er, at øh, der er jo selvfølgelig andre ting også, som øh, gør, at, øh, at virus overlever eller udbreder sig i befolkningen eller ikke gør. Øh, for eksempel øh, kan man sige, at, øh, at øh, det er jo ikke sikkert, at beredskabet øh, har været så godt i øh, i Italien eller i Iran. Vi kan jo sagtens sidde heroppe i Danmark og sige, at der kan bare se, hvor galt det kan gå. I bare kigge på Iran og Italien. Men vi er jo faktisk lidt på den grønne gren, fordi vi har kun sidde et stykke tid og studere, hvordan virusen har udbredt sig i Kina og i andre lande. Og øh, måske har de været taget lidt øh, med bukserne nede der i, øh, i Norditalien og Iran. Måske har de ikke haft helt det beredskab, som, øh, som har været nødvendigt. Og måske har, har man ikke været opmærksom på at isolere de første tilfælde, det der hedder patient 0, øh, som er den patient, som øh, kommer øh, fra et eller andet øh, infektiøst øh, sted, altså hvor, hvor sygdommen har været isoleret og så og flytter et andet sted hen. Øh, hvis ikke man har gjort det, og øh, hvis... Øh, hvis man har overset et stykke tid, at der var et problem der, så kan virusen pludselig have fået et stort udbredelse, uden at man har gjort noget og uden at man har været opmærksom på det, og dermed så kan man altså være kommet lidt bagud i bekæmpelsen der. Så det kunne måske være en forklaring. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har den præcise forklaring, men... Men det kunne i hvert fald være sådan nogle ting, der gjorde det. Der kunne også, når man taler om sygdomme, så taler man jo også altid om, at der er altid en miljøfaktor, og der er altid en arvelig faktor. Og det kan også være, for eksempel, at den population eller altså den befolkning, som bor i i Norditalien eller Iran, måske har nogle særlige øh, tilbøjeligheder for at få øh, den slags infektioner. Altså, der kan være, at der er nogle af deres gener, som på en eller anden måde er anderledes end vores, sådan så at de at de lettere for øh, de her slags infektioner. Det ved vi faktisk heller ikke, men det er også nok noget, øh, som man vil gå ind og kigge nærmere på, hvis øh, coronavirus, det viser sig at blive et problem på længere sigt. Hej, jeg hedder Birgitte. Jeg vil spørge dig, om man kan være rask smittebærer Ja, har Tak for dit spørgsmål. Det kan man faktisk sagtens være, når det er corona, og man kan også være det med andre sygdomme, og det er jo faktisk rigtig, rigtig lusket, fordi på den måde, så kan man gå rundt og have det fuldstændig godt og smitte en masse andre mennesker. I virkeligheden set fra virusens synspunkt, så er det en ret snedig måde at gøre det på. Man skulle altid tro, at jo kraftigere en virus er, jo bedre er den i stand til at udbrede sig i befolkningen og trives osv. Men det er faktisk ikke tilfældet. Nogle af de aller infektioner at bekæmpe, det er faktisk dem, som manifesterer sig langsomt og som måske smitter, uden at man i virkeligheden ved, at man har det. Et andet, et andet eksempel, man kunne nævne, det er for eksempel tuberkulose, som man har i rigtig, rigtig lang tid, og som, som har et rigtig, rigtig langt forløb, altså langt og, og mildt forløb, kan man sige, og den kan være rigtig langt hen i forløbet, før man faktisk opdager, hvad det er, der er galt, og så kan den være rigtig svær at behandle, fordi den groer langsomt. Så i virkeligheden er de infektioner, som er værste, det er måske i virkeligheden dem, som, som ikke er så, øh, så aggressiv i første omgang. Ja, og kan corona angribe dyr? Øh, er der en sms? Øh, og øh det kan det sikkert godt, men det er ikke sikkert, at dyrene de får en infektion og faktisk kan man forestille sig at, at hvis corona kommer fra dyr, at de så lever med den i lykkelig samtrægtigheden sådan så at de netop er et eksempel på sådan en sygdom i dyrerid, som, som Birgitte netop nævnte der altså en sygdom, hvor de bare findes i et, det man kalder et reservoir, altså i en i en pool eller i, i sådan en, en øh, reserve, kan man sige, hvor, øh, hvor de så kan smitte fra. Men øh, jeg tror ikke, man skal være bange for at smitte katten derhjemme øh, med corona. Øh, det, det tror jeg ikke, at, øh, at der er beskrevet nogle eksempler på, hvor, hvor kæledyrene eller sådan nogle ting er, er blevet syge af det. Så øh, corona ser ud som om, i øjeblikket er primært et, et menneskeligt problem. Ja, øh, så har vi øh, fået en sms øh, fra en ser, som har været sløj i nogle dage, men som ikke har hostet og som ikke har haft forkølelse og som ikke har haft feber, og den den risiko for, at det kan være atypisk eller symptomfri corona? Det kan man sagtens forestille sig. Man kan også forestille sig alt muligt andet, kan man sige. Og umiddelbart, så hvis man går til sin læge og siger, at man vil gerne testes for corona, fordi man har været sløj nogle dage, og man har øh, ikke haft hoste og forkyldelsefiber, og man har ikke især øh, vil sige, man har ikke været udsat øh, for noget smitte, så vil øh, lægen sige, at, øh, at, øh, at øh, det vil han ikke øh, umiddelbart teste for, fordi øh, det, er ikke, øh, altså, det er ikke super øh, oplagt, at øh, man så har øh, coronavirusinfektion. Øh, altså, man kan sige, meget af det, man, man gør i sundhedsvæsenet i øjeblikket, det er jo, at man prioriterer. Øh, og man kan sige, man har ikke umiddelbart 5 øh, millioner øh, kits, som det hedder, altså prøvesæt øh, liggende, så man kan fyre af, sådan så at, øh, at hver dansker kan få lavet en coronaprøve. Øh, og selvom man havde, så ville der alligevel kun gå en uge, så skulle man lave den igen. Øh, så man måtte så på en eller anden måde at prioritere og, og sige, nu tager vi dem, som er mest sandsynlige, og øh, tager dem, som, som primært er, er dem, øh, som, som man har altså reelt mistanke om, øh, har coronavirusinfektion øh, der. Og, øh, og man kan sige, at hele, hele det her øh, forløb, øh, som, man, som man har i Danmark, og som man øh, har lagt an til at øh, og, og køre hele den her, det her beredskab på, det går jo ikke på, at, at, øh, at, at sundhedsmyndighederne har nogen idé om, eller, eller forhåbning om, at man kan undgå at inficere danskerne med coronavirus. Det hele, det går jo på, at, at man prøver at undgå øh, overbelægning i sundhedsvæsenet for eksempel. Øh, altså man kan jo sagtens klare alle de her coronavirus infektioner, som, øh, hvor jeg, nogle af dem altså kræver hospitalsindlæggelse, men det er jo formentlig nogle få procent af dem, der gør det. Øh, dem, dem, man kan sagtens klare alle de her infektioner, men man kan jo ikke klare dem på én gang. Så meget er jo vundet, hvis man kan øh, trække den her infektion ud, altså hvis man kan trække den ud over nogle måneder, øh, i stedet for at alle bliver syge i samme uge. Så øh, derfor er det en rigtig god idé øh, at prøve at begrænse den så meget man kan, men, men øh, som sagt, der er ikke nogen, der har forhåbninger om, at, at danskerne ikke skal have coronavirusinfektion. Hvis man havde haft det, så skulle man jo have lukket landets grænser for to måneder siden, kan man sige. Og så havde der ikke været coronavirusinfektion i Danmark. Men så var den måske kommet på et senere tidspunkt, fordi det var også sådan, at de her virusinfektioner, de kommer tit i bølger. Så kommer der en bølge, og så tror folk, at nu er den hellige grav velforvaret, som det hedder. Og så kommer der en ny bølge, hvor så nogle af dem, som ikke blev inficeret første gang, at de så bliver inficeret i anden bølge. Så som sagt, det hele går ud på at prøve at prioritere sundhedsvæsenets ressourcer på den bedste måde, så alle kan få den behandling, som de skal have, og så man ikke behøver at stå på afdelingen og prioritere og sige, at en patient er mere syg end den anden, så tager vi, så tager vi ham, der ikke er så syg, fordi han har bedre chance for at overleve. Det vil jo være forfærdeligt, hvis man kommer ud i sådan nogle problemer. Ikke? Så så det, man gør, det er, at man, man prøver simpelthen at trække det ud. Øh, den anden grund til, at man trækker det ud, det er jo, at, at alting, øh, øh, alting bliver altid bedre om foråret, kan man sige, øh, både på den ene og den anden måde. Så, øh, så øh, hvis virus bliver, bliver mere øh, øh, forsværvet årligt ude i, i omgivelserne om foråret, så øh, er det jo også en årsag til, at man, man prøver at trække det så meget, som, som man kan her. Hvor langt er man med en vaccine, uh, har vi en sms. Uh, der, nu, uh, vi arbejder ikke med, med vacciner i mit laboratorium, men uh, hvad man sådan hører, uh, er jo, at uh, der er folk, der uh, mener, at de faktisk allerede har uh, lavet en vaccine. Og uh, man kan sige, generelt, så laver man jo vacciner ved at kunne dyrke uh, de her virus. til dyrker man dem på hønseæg, faktisk. Og øh, hvis, man, øh, hvis man har metoder øh, til at, at dyrke de her virus øh, på, på passende medier, altså for eksempel de her æg og celler, så kan man jo så isolere store mængder af, af virusene, og så kan man inaktivere dem, som det kalder mig, altså man kan slå dem ihjel, og så kan man putte dem i vacciner. Og vacciner virker jo simpelthen ved, at øh, når, man, når man giver sådan en vaccine til en patient, så vil patientens immunsystem reagere som om, at man havde haft infektionen selv, Øh, og så, hvis man så skulle få den rigtige infektion bagefter, så er øh, immunsystemet allerede forberedt på, at, øh, at sådan en infektion kommer, og så får man et meget mildere forløb, eller man får, øh, man får måske slet ikke noget forløb i virkeligheden. Så øh, der er folk, der, der hævder rundt omkring, at de har den her øh, vaccine, men øh, derfra og så til at begynde at vaccinere, øh, der er øh, et stykke vej, netop fordi, at man ikke anser corona øh, som en... Af så alvorlig sygdom, som man vil give øh, en uprøvet vaccine til en stor befolkning. Øh, tit, øh, så kan man jo faktisk opleve, at kuren er værre end sygdommen. Og øh, hvis man fx gik ud og fik lavet nogle frygtelige bivirkninger på en stor gruppe mennesker ved at give en øh, virusvaccine, som ikke var afprøvet, så vil man jo bagefter bide sig selv læben og, sagt, øh, og sige, at, at man måske også skulle have ventet lidt med at give den her vaccine. Men... Øh, nu kan vi jo se, om det overhovedet bliver nødvendigt at udvikle en vaccine, og om den overhovedet ikke kommer i brug, fordi øh, da man havde øh, en af de her øh, infektioner sidst, øh, SARS, der lavede man også en vaccine, og siden har man så faktisk ikke haft øh, SARS i, i mennesker. Så øh, forløb så ligger den vaccine bare og, og samler støv, kan man sige. Øh, man har ikke haft brug for den siden, og måske får man aldrig brug for den. Øh, man skal jo have sygdomme, før man begynder og vaccinere mod den. Det er jo ikke sådan en tilbagevendende sygdom, så hvor man giver give en, en profilaktisk vaccine, altså en vaccine, som er forebyggende. Man må jo selvfølgelig reservere den til sygdomme, som har en vis alvorlighed. Så vi må se, hvordan sygdommen udvikler sig, og om, om der bliver brug for en vaccine. Så har vi en sms, hvor der står, at, vi har, nej, hvad står der, at hvis vi ingen symptomer har, men var på skiferie i Norditalien i, i uge 7 skal vi så gøre noget. Og øh, det øh, skal man øh, nok øh, gøre. Nu, nu, nu ved jeg ikke lige, øh, hvornår øh, man er kommet hjem øh, der. Øh, og især så har jeg ingen idé om, hvornår uge syv var, men det må have været i slutningen af februar eller sådan noget. Ikke så god til det der med ugenumre. Øh, og så siden øh, man siger, slutningen af februar, og nu er vi et godt stykke hen i marts, det vil sige så er det jo faktisk 14 dage siden at, at de er at de er kommet hjem og det er jo den tid hvor man anbefaler at man går i karantæne hvis man har været i en højrisikozone. Og hvis man ikke er blevet syg i løbet af de der 14 dage, så skal man jo ikke gøre mere. Fordi så har man simpelthen ikke haft sygdommen med hjemme. Eller så har man noget at smitte alle dem, som var i ens omgangskreds. Men mest sandsynligt har man jo så ikke haft sygdommen. Og efter 14 dage, så, så, så skal man ikke gøre mere. Så. Ja, kan corona smitte igennem svømmehallens vand? Det ville jeg umiddelbart øh, tro, øh, at den ikke kunne. Æ, I svømmehaller har man jo meget fokus øh, på infektioner, øh, og man har især øh, meget fokus på, øh, på bakterieinfektioner. Og øh, et øh, meget stort del af det, at øh, drive en svømmehal, det er at dosere øh, klorid, øh, klorindholdet, altså kloreringen af, af, af vandet i bassinet, øh, korrekt. Og det er noget, der er en større videnskab at gøre det. Og noget selvfølgelig, som skal være 100% i orden. Men jeg tror, at det vil være rimelig usandsynligt, at corona kunne smitte igennem svømmevand der. Dels fordi, som sagt, at der er klor i vandet der, og det vil formentlig tage livet af de her coronavirus. En anden ting, som man kunne forestille sig, det er, at der er en kæmpe fortønding i sådan et øh, vand. Hvis der er en, der nyser ned i, øh, i sådan en olympisk øh, svømmepool der, øh, så bliver øh, tingene jo fortøndet ganske betragteligt, kan man sige. Og infektioner er tit et øh, spørgsmål om øh, infektionsdosis. Øh, altså hvis man får én virus, så bliver man formentlig ikke inficeret. Hvis man får 10, så bliver man formentlig heller ikke inficeret. Men hvis man får... Øh, Måske en million i sådan et eller sådan noget, så hjælper det straks meget bedre. Så, øh, så, så har man en mulighed for, at nogle af de her virus de smutter de igennem kroppens øh, forsvar. Øh, vi har jo vi har simpelthen immunforsvar alle måder, på alle måder øh, rundt omkring i vores krop. Når vi indånder øh, luft for eksempel, så har vi jo øh, sådan et, vi har noget, der hedder en svælring, øh, hvor der sidder sådan noget øh, immunsystem rundt øh, i, i svælget. Øh, Folk, der har haft øh, polyper, de ved for eksempel, at det kan gro øh, helt øh, ude af kontrol op i, i deroppe, Det, man tager ud, når man har polyper, det er faktisk øh, immunologisk væv. Altså, det er faktisk øh, immunsystem, kan man sige, som så bare stopper næsen til, så man ikke rigtig kan... Øh, som ikke rigtig kan trække vejre, så det, det dur ligesom ikke. Så har man mandlerne eller tonsillerne, som man også øh, sidder nede i halsen, som også er centre for immunsystemet. Så vi har altså alene, for eksempel når vi indånder og spiser, så har vi øh, mekanismer der. Øh, så, øh, så vi har mange mekanismer, som kan, øh, som kan beskytte os mod de, her, mod de her ting der. Ja, har en ryger større risiko for at blive smittet? Ja, det har øh, ryger formentlig. Øh, det er ikke noget, jeg ved. Jeg har ikke set et studie på det, men alt andet lige øh, vil jeg tro, det har. Øh, Rygning, det ødelægger jo lungernes epitel, altså den her fine lag af celler, som ligger i overkanten, eller som altså ligger i, i yderkanten af lungerne, ind mod, mod luftrøret. Og, øh, og øh, når, når man har sådan en kemisk påvirkning af af luftvejene der, så, øh, vil, øh, så, vil, øh, så vil man have større chance for at, og, øh, at blive smittet der. Øh, der er faktisk meget, jeg ved ikke, om man skal kalde det en skæk ting, men der er faktisk, der er mange, der gerne vil holde op med at ryge, og det er faktisk super, super, super vigtig. Hvis man overhovedet vil gøre noget som helst for sit helbred i det her liv, så skal man holde op med at ryge. Det gør, at man har lyst til at løbe og spise sundt og spise alle mulige andre ting og gøre osv. Og Men hvis man gør én ting, som virkelig, virkelig, virkelig batter, og man ryger, så er det det, man skal gøre. Ryger har jo noget, der ligner en 10-14 år mindre at leve i, end ikke ryger har. Og der er rigtig, rigtig, rigtig gode øh, muligheder for øh, at komme tilbage til et sundt liv, øh, så snart man holder op med at ryge. Lungerne har åbenbart en virkelig, virkelig god evne til at regenererer øh, sit øh, epitel, altså det her, den her luftvejs øh, øh, slimhinde der så, øh, så det er en rigtig, rigtig fornuftig ting øh, der er jo, kan man sige, fire øh, uden at køre ud af nogen tangent, der er fire faktorer og det kan man sige, det er kram det er kost, rygning, alkohol og motion og der er, så er det altså rygning som er den altafgørende faktor øh, som giver mere end 10 år mere de andre faktorer giver måske et par år mere kan man blive smittet af at spise mad, øh, som nogen har nyst eller ud Ja, det kan man godt, øh, fordi man ved, at øh, coronavirus der øh, og andre virus, at det øh, bliver jo afsondret i dråber, som øh, man øh, afsondrer, når man nyser. Øh, hvis man har set sådan et nys i modlys, øh, så er der sådan en helt sky af dråber, øh, som står ude i rummet, og de der dråber, de holder sig svævende i forskellige antal minutter eller timer. Og det kan godt være, at de tørrer lidt ud, men der kan stadigvæk være øh, infektion i dem. Så når andre personer så indånder de her øh, dråber igen, øh, så kan de øh, blive øh, inficeret selvfølgelig. Og øh, hvis de her dråber falder på øh, noget som øh, noget mad for eksempel, så er det endnu bedre, fordi så kan de måske undgå at tørre ud. Øh, og når man så får dem ind, så, kan man, øh, bestemt, så er det bestemt en mulighed, at man kan blive inficeret. Er nyfødte særligt udsatte for at få coronavirusen? Øhm, det ved jeg faktisk ikke øh, noget om. De er, der har ikke været beskrevet tilfælde, øh, og i det hele taget så har der ikke været øh, særlig fokus øh, på børn. Øh, jeg tror simpelthen ikke, at øh, det har været studeret, og jeg tror ikke, at øh, sundhedsmyndighederne, så vidt jeg ved, har øh, nogen særlige, øh, særlige øh, altså anbefalinger omkring øh, nyfødte. Generelt kan man sige, at nyfødte faktisk øh, klarer sig rigtig, rigtig godt, øh, når det gælder infektioner. Og det skyldes, at, øh, det skyldes simpelthen, at de har en vigtig arv med fra mor, øh, når de ligger inde i mors mave, fordi øh, de arver en del af hendes antistoffer. Antistoffer, det er jo øh, nogle proteiner, som cirkulerer rundt i morens blod, og for ikke det skal være løgn, så er der simpelthen en mekanisme, som transporterer de her antistoffer fra morens blod over til barnets blod. Så når nyfødte de kommer til verden, så har de et rigtig godt beredskab med i form af antistoffer. Og det giver sig udtryk i, at det første halvår har nyfødte stort set ikke, ikke nogen infektioner. Men så efter et halvt års tid, så begynder effekten at aftage de her antistoffer. De går simpelthen til grunde. Og øh, så øh, begynder det at, at blive øh, lidt mere besværligt at være forældre der, så får børnene øh, og forældrene i øvrigt også øh, tit en masse infektioner. Og øh, der skal de simpelthen lære på det tidspunkt at opbygge deres eget immunforsvar. Og øh, det er øh, learning by doing, kan man sige. Øh, de går måske i hvad det, vuggestue og børnehave og, og senere i skolen der og får alle mulige infektioner, og dem øh, skal de så øh, bekæmpe, og de skal lave deres øh, immunforsvar og deres øh, antistoffer og I øvrigt er der også noget der hedder øh, memory T-cells, som er øh, nogle nogle øh, hukommelsesceller, som ligger i immunsystemet. Og der må forældrene også altså nogle gange være med i i det spil der. Når en vaccin er klar, skal hele Danmark så vaccineres, så skal alle på jorden. Og der kan man sige, at måske dør coronavirusen ud af sig selv. Måske ser vi den aldrig igen efter juni måned, eller hvornår det nu aftager her. Og i så fald så vil man selvfølgelig ikke gøre det hvis man tænker sig, at det er, sådan en det er sådan en sygdom, som kommer hvert år ligesom influenza, så vil man formentlig begynde at overveje, om man skulle lave en vaccinationsrunde i befolkningen. Man kan sige, at sådan udenbart de tørre tal omkring influenza og coronavirus, det er jo, at coronavirus er lidt mere smitsom, end, end influenza-virusen er faktisk er den nok cirka dobbelt så smitsom, altså man taler om, at, at uh, influenza, de, der, der smitter man som regel måske en eller to personer omkring sig, men, men det er nok noget, der ligner det dobbelt omkring uh, corona, så den er lidt mere smitsom, og den er faktisk også en del mere dødelig, kan man sige. Uh, influenza der dør cirka 0,1% hvert år, uh, og corona der er man nok op på 1,5-2%, eller sådan noget. Så, så man kan sige, umiddelbart er den lidt, lidt mere alvorlig, men det det virkelig afhænger af, kan man sige, det er jo, øh, hvor udbredt er den. Og, øh, og der, der synes jeg, det er rigtig sundt at lige øh, at tænke tilbage, at allerede i år er der faktisk døde noget, der ligner 500 af influenza i Danmark. Og det er faktisk et mild øh, influenza vi har i Danmark øh, i år. Øh, sidste år var der dobbelt så mange, øh, der var inficeret. Og øh, som øh, regel, så kan man regne med, at der er noget, der ligner en 3-4.000, øh, som dør af influenza i Danmark hver år. Og øh, det er jo ganske store tal, øh, og det skal man forholde sig til i forhold til øh, corona her, hvor der altså stadigvæk er heldigvis, kan man sige, nul døde i Danmark. Så det kommer fuldstændig til at afhænge af udbredelsen af den her virus, hvor hårdt man vil, vil gå til den med, med vacciner og med, med andre tiltag, kan man sige. Og... Øh, så er der fire gutter, der skal til Hamburg i weekenden, og skal vi tage afsted, eller skal vi blive hjemme. Der kan man sige, at øh, umiddelbart er der jo ikke øh, nogen, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, øh, rekommendationer fra sundhedsmyndighederne, øh, som, øh, som gør, at øh, man øh, har særlig fokus på, på Hamburg. Øh, og øh, man kan sige, at det er jo meget at hænge af, hvordan man rejser. Øh, øh, jeg havde en pige, som ringede her forleden dag, hvor hun spurgte, om det var uforsvarligt at køre øh, til Frankrig i bil og bo i et hus ude på landet øh, i nogle dage eller en uge, og så køre hjem igen i bil øh, til Danmark. Og der må sige, øh, det er jo absolut fuldt forsvarligt. Det, man kan gøre, hvad enten man er i Danmark eller man er i udlandet, det er jo, at man kan prøve at undgå øh, mange mennesker og prøve at undgå steder, hvor der er øh, mulighed for at blive smittet. Så det, man jo ikke skal gøre i hvert fald, hvis man skal til hvor det er, at man skal jo nok ikke gå ind og se en eller anden fodboldkamp, og hvilket man i øvrigt nok heller ikke kan komme til, for den er nok aflyst. Men i hvert fald øh, tænk sig om, øh, når, man, øh, når man rejser og når man er sammen med, med andre mennesker, også her i Danmark. Øh, man kan jo overveje, øh, skal man absolut tage på det dørhåndtag, som alle andre på afdelingen har taget på øh, hele dagen Eller skal man lige sætte sin øh, albu på i stedet for, når man lukker op Og, øh, øh, man kan sige, Det er jo ikke specielt for corona, men øh, i alle tilfælde er det måske smart Simpelthen at bare vende sig til at sætte sin albu på Det kan jo også være, at man kan undgå at få influenza måske, i år ved at gøre det nu er der jo kommet meget fokus på, på corona, men i virkeligheden er det fuldstændig generelle øh, retningslinjer for, øh, hvordan man kan undgå at blive syg og hvordan man kan undgå at sprede sygdommen til andre mennesker og, og selv få de her sygdomme. Og, øh, og meget af det øh, bliver overført øh, med tæt kontakt til andre mennesker og med øh, direkte kontakt med, med hænder og med, med øh, som sagt, fælles, øh, øh, altså fælles, fælles gribeting. Øh. Er uh, af samme grund, altså bare lige for at sætte tingene i perspektiv. Uh, når man har spist af en buffet for eksempel, uh, så har man måske lagt mærke til, at der tit er sådan meget lange skafter på, uh, på de her tag-ting, som, som man tager maden med. Og det er jo ikke for, at det skal se godt ud. Det er faktisk fordi, at man har tænkt på, at det er ikke smart, hvis folk de sætter fingrene ned i maden. Det er smartere, hvis de uh, holder uh, hånden, som jo potentielt er uh, inficeret med, med de bakterier, som den person nu har, væk fra maden, sådan så at man altså ikke får bakterier ned i maden. Så det er nogle helt generelle ting, som man kan lære af den her epidemi her. Så på den måde er det jo fint, at der er fokus på det. Kan man bruge klorhexidin i stedet for sprit? Det er faktisk meget skægt, fordi inde øh, på min afdeling øh, i går, tror jeg, var, opdagede vi, at øh, alle øh, håndspritten var væk. Øh, vi har sådan noget gel, som vi nogle gange går og, og, og uh, spritter hænderne af med. Og øh, det synes jeg var lidt morsomt, fordi, øh, fordi man kan sagtens bruge andre ting øh, i stedet for sprit. Øh, jeg ved ikke, om klorhexidin er, men, men i givet fald, øh, nej, det, vil, det vil sikkert tage det, men, men øh, det jeg tænker på er endnu bedre, det er faktisk bare opvaskemiddel eller sæbe. Øh, og det, det er det simpelthen fordi, at, øh, at sæbe øh, vil simpelthen opløse sådan en hende, som er rundt om virusen. Og hvis den hende den er væk, så er virusen fuldstændig inaktiv. Uh, så jeg synes, det er lidt morsomt, at man går og samler håndsprit ind, når man faktisk allerede har noget i hjemmet, som er super effektivt uh, mod uh, virusinfektioner. Nemlig som sagt, uh, altså, uh, det så dansk det hedder detergenter eller, eller ja, sæber, kort sagt sæber. Ja, og vaskemiddel. Ikke? Så, uh, så det er rigtig, rigtig effektivt, og det kan man roligt bruge. Uh, det man jo så altså lige skal lære, det er at vaske sine hænder og der er nogen, der gør sådan her, ikke? og så øh, tør det af, men man skal jo selvfølgelig også vaske bagsiden, og man skal vaske øh, mellem øh, fingrene, og så videre, køre hele vejen rundt og vaske neglen, og så videre, Men hvis man gør det, og man prøver opvaskemidler, så er det absolut lige så godt som sprit, det er helt sikkert. Øh, sprit er, er meget effektivt mod bakterier, men, øh, men opvaskemiddel er rigtig godt øh, til virus. Sådan. Vi har en SMS, hvor der står, at min mand har influenza-symptomer, muligvis smittet i fitnesscenter, hvor vi handler stort ind og gå i karantæne. Og der kan man sige, at, at umiddelbart vil man ikke sige, at, at med mindre at der er et kendskab til, at der har været en anden person i fitnesscenteret på samme tid, som er blevet testet positiv for corona, øh, så, så er der i øjeblikket ikke øh, anbefalinger om, at man skal gå i karantæne. Øh, øh, så øh, øh, man kan sige, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis han allerede har influenzasymptomer, så giver det lidt sig selv, så bliver han nok hjemme til, til det overstået. Men øh, men man kan sige, at, og muligvis kan man også sige, at det er jo altid fornuftigt at ikke gå på arbejde, hvis man ved, at man har været udsat for en smitte. Men det er nok ikke af coronamæssige hensyn i hvert fald, så kan man sige, at det kunne være af influencamæssige hensyn. Hvis jeg bliver smittet lige nu, hvornår vil jeg så være til fare for dem omkring i minutter, timer eller dage? Der vil formentlig gå et par dage man har, som sagt, der er jo en ny infektion, som man lærer meget om i de her dage og uger. Og jeg tror, at der er sådan en enighed om i øjeblikket, at dem, der bliver syge, de bliver syge inden for 10 dage. Så det vil sige, at at øh, inden for 10 dage ved man i hvert fald, om man har fået sygdommen, men hvornår, øh, hvornår vil man være til fare for dem omkring mig? Og jeg, øh, meget bekendt er der ikke nogen studier omkring det i øjeblikket, men øh, det er ikke minutter og det er ikke timer, øh, det er måske et par dage. Øh, og grunden til, at, øh, at der går et par dage, det er jo, at øh, det der sker, når virus kommer ind i kroppen, øh, det er, at, øh, at virus omprogrammerer simpelthen ens celler, det svarer fuldstændig til, at man tog et program og satte ind i sin computer, og som simpelthen gav den her computer besked på at lave nogle andre ting, end den normalt laver. Det er simpelthen fuldstændig sådan, som virus de virker på, på kroppen, celler. De går simpelthen ind og omprogrammerer cellerne, og det eneste cellerne får besked på at lave, det er, at de skal lave viruspartikler. Så øh, efter nogen tid, så begynder øh, kroppen celler simpelthen at lave nye partikler, øh, som ligner øh, den virus, man bliver inficeret med, og øh, de vil så inficere nogle nye celler i kroppen, og så vil de celler gå i stykker, og de vil sprede nye virus, og de vil så sprede sig til nogle naboceller osv., osv., osv. og sådan vil det så gå et stykke tid. Og øh, så længe der, det drejer sig om øh, nogle få virus, og, øh, så, videre, så vil man næppe være i stand til at smitte andre personer. Men på et eller andet tidspunkt, så vil den infektion være så udbredt, at, øh, at hele øh, ens lungesystem måske vil være, være inficeret, og så begynder man at, at nyse ud i omgivelserne, og så er det, man smitter. Og øh, mit øh, bud, uden at jeg ved noget som historie, vil nok være øh, nogle dage, måske en-tre dage eller sådan noget. Det var, tror jeg, hvad vi, hvad vi nåede i dag. Og det har været rigtig hyggeligt at sidde her og svare spørgsmål fra jer. Jeg tror, at det vigtigste, som man kan lære af det her, det er at bevare sin sunde fornuft og at tænke sig om, men på den anden side ikke panikke, fordi i Danmark har vi faktisk et rimeligt mildt forløb i forhold til mange andre lande, og indtil nu er der i hvert fald rimelig godt styr på at Alle kan få behandling, alle kan blive set og og behandlet, som de skal. Så øh, vi håber bare på, at det snart bliver forår, simpelthen, så vi kan komme videre med vores liv, og vi kan fokusere på nogle andre ting. Så øh, vil virusen formentlig i hvert fald øh, gå ned, om den vil forsvinde fuldstændig, om den kommer igen. Det er kun øh, fremtiden, som kan sige noget om det. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med og øh, på gensyn. Jeg tror, der kommer flere af de her programmer. Så i hvert fald tak for i dag.